0: Servus, guten Morgen und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talkformat Znüne, da bei voller Tee. Wir sind heute in Höchst. Nervs mir, sitzt der Philipp Kanyo, Sänger und DSDS-Teilnehmer.
1: Servus, schönen guten Morgen.
0: Philipp, ich darf du sagen, oder? Ja, selbstverständlich. Okay, dann legen wir gleich los mit der wichtigsten Frage bei unserem Talkformat Znüne. Wie fängt bei dir der Tag an? Gibt es bei dir so eine Art 9 oder stehst du später auf?
1: Also in der Regel, wenn ich jetzt nicht wirklich Termine hast oder so, dann schlafe ich gerne mal ein bisschen aus. Bei mir gehen die Nächte oft einmal ein bisschen länger als Musiker. Und ähm, Aber ja, wenn es dann einmal ein normaler Tagesablauf ist, ohne Auftritt, dann stand ich auch mal im 9 auf.
0: Wie schaut denn so ein typisches Frühstück bei dir aus? Bist du so jemand, der nur einen Kaffee und ein kleines Schwarzbrot mit Nutella isst? Oder?
1: Oh, Nutella habe ich ganz gern. Aber da muss ich aufpassen, das kann ich nicht jeden Tag essen. Weil man auch immer, ich bin da ein bisschen bingelig, ich mag da gerne immer auf meine Linie und so. Aber wenn es mit dem geht, könnte ich natürlich Nutella jeden Tag essen.
0: Wer hätte das nicht gern?
1: Natürlich, also meistens ist es immer ein feiner Cappuccino. Ja, so ganz gemütlich.
0: Ja, und bei dir hat ja die Musik gleich am Anfang angefangen, jetzt bist du Berufsmusiker, aber schon als Kind hast du, glaube genau gewusst, ich will einmal Musiker werden. Wie hat das bei dir angefangen?
1: Ja, das ist mir irgendwie schon in die Wiege gelegt worden. Ähm, mich hat mir hat man schon als Baby mit Musik begeistern können. Wenn ich mal ein bisschen Bock hat, oder so, dann hat man immer was vorgesungen. Ich bin schon ruhig geworden und ja, mit vier habe ich dann einmal ein Spielzeuginstrument gekriegt von meiner Oma. Und dann hat das Ding so seinen Lauf genau. Ja. Ich bin ja gleich so Nachbarn und gesagt, ja, jetzt würde ich euch gerne mal was vorspielen. Als kleiner Stöpsel da umeinander marschiert und mit sechs Jahren dann ein richtiges Musikinstrument, den kriegt. Und ja, dann ist sie in die gegangen und ja, immer mehr habe ich mich dann für die Musik noch begeistern können.
0: Du spielst ja mehrere Instrumente, nicht ja, sehr, genau. unter anderem auch Akkordeon. Ja. Was hast du denn als erstes gelernt?
1: Das ist Akkordeon gewesen. das habe ich als erstes gelernt. Also Tasteninstrumente sind so voll und ganz meine Instrumente, das habe ich am liebsten, haben ähm, bei Autodidakt noch Klavier und Keyboard angeeignet, weil man als Kind den Akkord doch ein kleines zu eintönig warisch, ist. man denkt ja auch, Keyboard kannst du noch so tolle Sachen machen, andere Instrumente spielen und so. Und äh, irgendwann habe ich auch das Klavier für mich entdeckt, da kriegt man so ein richtig tolles Gefühl rein im Spielen und das taugt mir.
0: Mit zwölf hast du den ersten Talentwettbewerb mitgemacht und gewonnen? Und mit 14 hast du dann den ersten Vertrag als Solokünstler. Ja, genau. Wie ist das dort für dich? Da war es ja wirklich, eine, wenn man sagen sagt, wenn mit 14 will, man es nicht gerne hören, aber man ist halt doch ein Kind. Wie war das für dich?
1: Ja, war schon irgendwie ähm, ganz interessant und eine äh, neue Herausforderung. Einen Vertrag zum haben und ein Vertragsengagement als Künstler bucht zum sie und man macht sich da am Anfang einen brutalen Kopf, wie ich gestalte ich mein Programm, was spiele ich, was tue ich, was mache ich, eine richtige Liste gemacht, das und das liert spiele Dann habe ich darauf gehört, eigentlich mache ich das, wie es mir taugt und wie es den Leuten taugt. Also ich lasse mich da mittlerweile immer voll und ganz oft Leute und auf Veranstaltungen und mache das immer ganz individuell. Ja.
0: Okay, jetzt also sind wir gerade bei Veranstaltungen und auch bei dem, was du gerne spielst. Bei deinem Repertoire sind jetzt, wenn man sich anschaut, Songs, alles Mögliche mit dabei. Ja. Hauptsächlich Schlager, aber auch mal was Rockiges oder was Aktuelles, genau. Popiges. Ja. Du hast aber nicht nur Coverversionen, sondern hast auch ein paar eigene Lieder. Wenn okay. man jetzt die Frage stellt, wie beschreibst du deinen Musikstil, deine Richtung, die du gehst?
1: Also ich bin musikalisch natürlich sehr, sehr offen. Als Berufsmusiker sollte man das auch sein. Ich spiele viel Hochzeiten, ich spiele ähm, jetzt natürlich, kommt da wieder die Zeit mit einer ganzen Oktoberfeste und im Prinzip spiele ich überall dort, wo man Musik braucht Und mir ist es einfach wichtig, dass ich ähm, gut aufs Publikum eingehen kann und so da kommt es mir natürlich zu gut ein großes, abwechslungsreiches Programm zum haben. Ähm, ich selber äh, bin natürlich am ehesten bei deutschsprachiger Musik daheim, Stichwort natürlich Schlager, wobei mittlerweile der Grad zwischen Schlager und Pop doch ganz schmal ist, mittlerweile. Ja, Beispiel Helene Fischer, in meinen Augen ist die mehr Popsängerin als Schlagersängerin, was die auf der Bühne zum Beispiel leistet, oder? Schon Wahnsinn, ja.
0: Gibt wieso du eh in Schlager gehst, weil viele junge Musiker sind ja eher auf ganz andere Musikrichtung?
1: Um, gute Frage, weil man es um, irgendwie am besten liegt. Ich möchte mich jetzt nicht mit äh, Popstars mehr so wie Ed Sheeran und Co. Ähm, jeder oder viele, die zu so Castingshows gehen, jeder möchte immer Englisch, 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 Englisch singen. Das hat noch Dieter Bohlen in der Live-Show gesehen. Er findet es brutal schade, dass im Finale kein deutscher Titel denn war. Oder? Und ähm, das war für mich der Grund, dass ich gesehen habe, hey, ich bin Österreicher, ich rede Deutsch, ich kann mich so am besten der Musik entfalten. Ähm, und das ist der Grund, warum ich dann am ehesten natürlich Deutsch singe und schlage. Deswegen, ja, weil das jetzt wieder voll am K ist. Das ist, sieht Helene Fischer natürlich auch wieder voll im Trend und mehr denn je. Und gefällt mir natürlich auch wahnsinnig gut.
0: Ja, man muss immer mal was am gefällt. Jetzt hast du eh ganz kurz angesprochen. Du warst 2019, Anfang 2019 bei DSDS mit dabei. Du warst beim Casting am Kaiserstrand. Mhm. bist schon ziemlich weit gekommen. Ja. Wie war das für dich? Wie war das als... Nochmal was anderes, du bist ja Berufsmusiker, wirst du dort bei so einem Casting schon mit dabei sein?
1: Es ist irgendwie eine ganz andere Welt. Du bist dort Nase wieder, was ist denn das? etwas noch vom Heuschnupfen. Mhm. <lacht> ähm, ich bin im Oktober unterwegs gewesen in Frankreich ähm, bei Auftritt. Da bin ich heimgekommen und habe in den Medien gelesen, dass das bei uns am Kaiserstrand ist. Da habe ich gedacht, Mensch, wäre mal interessant. Ich fahre da einfach einmal rein und schaue mal das an. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das? Ja, und dann bin ich da rein gefahren. Das Wetter war kalt, war grusig, war nass. Ich natürlich im Bühnenoutfit, nicht im Winteroutfit. Haben wir da eine kleine, ja, dahinter abgefahren. Und ähm, ja, dann ist es endlich hin zum Casting. Und ja, hat ihn einfach äh, mit dem gemacht, was mir am meisten taugt und hat ihn viermal ja gekriegt. Und dann ist die Reise letztendlich weitergegangen, als ich es gedacht hätte. Ohne Erwartung bin ich auch nicht. Das hat mir in der zu mir gesagt. Gang ohne Erwartung einmal da nicht, probiere es einfach mhm. mal aus. Ja, und das habe ich gemacht.
0: Ja, du mit deiner viermal ja und auch überraschenderweise für viele zu sehr sicher total begeisterter Dieter Bohlensau so aus, Ausnahme ich mal. Ja. Wie war das da für die Coaches zum Erleben? Sind die so, wie man es im Fernsehen mitkriegt?
1: Ähm, es ist, wenn man da reinkommt, zuerst schon mal richtiger Wahnsinn, weil du weißt, hey, du bist jetzt da im Fernsehen. Perfekt gestylt, hocken die drinnen, perfektes Licht, alles vom Feinsten. Und den Starsch da drinnen, Gott sei Dank, kann ich mir vorher selber noch das Gesicht der Kleine abbuddelt, dass ich nicht glänzt von der Schweizer Nervosität. Also, man hat es mir vielleicht nicht angemerkt, aber innerlich war ich schon sehr nervös. Also, mir ist es so gegangen, wie bei meinem aller, allerersten Auftritt mit sechs Jahren, wo ich in der Musikschule im Akkordeonorchester gespielt habe. Also, so ist es mir dort auch gegangen. Ich war schon nervös.
0: Also warst du schon nervöser, dass wir bei sonstiger Live-Auftritten noch?
1: Ja, also ein paar Sachen, es werden ja viele Sachen geschnitten. Und da gibt es zum Beispiel lässige Anekdote, ich denke, das darf ich sie auch erzählen, die erzähle ich einfach. Zum Beispiel ähm, bin ich dann wieder rausmarschiert marschiert ähm, von der Jury und dann bin ich so nervös gesehen und habe mich so gefreut, dann ist mir da hinter dieser Tastensender rausgeflogen und dann rausgeflogen, wäre ich auch fast noch in diese Schiebetür hineingrennt vor dem Badehaus. Also ich war schon sehr nervös.
0: <lacht> ja, wie es jetzt allgemein bei dir aus? bist du vor... Auftritt immer nervös, so als wenn du jetzt 14 bist, eigentlich mehr oder weniger auf der Bühne stehst oder hat sich das gelegt mit der Jahr?
1: Das hat sich gelegt, nervös bin ich eigentlich nicht mehr. Ich freue mich immer auf Spiele, ich freue mich auf jeden Auftritt. Ich bin immer gespannt, was mir erwartet, weil es ist immer eine neue Herausforderung. Du hast immer andere Leute, du hast immer andere Gegende, ähm, so manchmal andere Mentalitäten, weil mich doch die Musik ähm, weit umeinander führt ja. und ja, da freue ich mich immer wieder für den Auftritt.
0: Hast du irgendwas, was bei dir vor Auftritten nicht fehlen darf? Manche größere Stars und Sänger kennt man ja, die haben da ganze Spezialwünsche, wenn du unbedingt den und den Duft versprüht und wenn hinter der Bühne ihr Lieblingseisen ja, ja, ja. ist es bei dir?
1: Bei mir ist es eigentlich ganz unkompliziert, wenn ich mal wieder vor bin, dann hätte ich einfach gerne ein normales, superes Zimmer mit Frühstück. <lacht> da bin ich schon zufrieden. Ansonsten, wenn ich zum Auftritt gehe, ja, ist für mich sehr wichtig, ich, ich mache alles selber, ich baue immer selber mein ganzes Equipment auf, fahre da selber also ich mache das wirklich alles allein und dann bin ich natürlich froh, ähm, ja, um die ein oder andere helfende Hand äh, oder ja, ansonsten ist mir es so sehr wichtig, dass ich vor dem Auftritt gleich zur Ruhe komme und ja, so kann ich mich gut vorbereiten, Dann Kaffee und dann geht's.
0: So, eher nur unkompliziert.
1: Ganz unkompliziert, ja.
0: <lacht> Hat sich bei dir irgendwas Großartiges verändert durch DSDS?
1: Ja, ich würde sagen, es hat sich schon so einiges verändert. Also, man kommt da mal irgendwo in eine ganz andere Ebene. Ähm, das kann man gerne beschreiben. Wenn du irgendwie am Bodensee spazieren gehst, und die Leute erkennen, wenn du in Sparger, Einkaufen oder Gedanke gehst, überall erkennen die Leute. Und selbst wenn du mit Brille, mit Hut ähm, gelaufen gehst, erkennen die Leute. Ich bin so gerne mal am Fahrradwerk unterwegs mit der Radlermontur. Mhm. Die Leute haben samt der Radlermontur erkannt. Also, das war ein sehr ungewöhnliches, äh, äh, das ist am Anfang sehr ungewöhnlich, äh, mit dem klar zum Kommen, aber man gewöhnt sich daran, man freut sich ja auch, ähm, wenn die Leute äh, das, sehen und, und, und das gesehen haben und denen das taugt, dass man da dabei war und ja, das ist für mich schon eine Ehre als Fallberger dort dabei äh, gewesen War das jetzt Deutsch? Nicht.
0: Ja, das hat es verpasst.
1: <lacht> wenn es mal gar
0: nicht passt, dann schneiden wir es raus. Ich habe gesehen, du hast ein Tonstudio.
1: Mhm.
0: Wer kann da als Studio Code?
1: Ja, eigentlich jeder. Also jeder, der mal vielleicht eine einfache Demoaufnahme braucht oder auch etwas professionelles. Es ist so, dass ich sehr viel ähm, auch für die Großen in der Studios, im Studio von mir mache. Ähm, das sogenannte Arrangieren. Also vieles von den äh, Sachen, die man so hört, gerade in der Schlagerbranche, die Musik, dafür bin ich dann zuständig im Studio, dass ich das Ganze dann einspiele und programmiere am Computer und das heißt so mache. Ja, und von dem her ist bei mir jeder auf jeden Fall herzlich willkommen.
0: Okay, Du nimmst ja als Produzent Songs auf, stehst selber im Studio, hast sicher schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Da. Was liegt dir mehr die Arbeit als Musiker oder auch der Produzent?
1: Also ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Weil da hörst du gleich von den Leuten die ganze Energie, die Emotion, das pusht dich selber. Und das ist einfach ganz etwas anderes, als wenn du im Studio stehst. Ähm, ja, wenn ich selber zum Beispiel im Studio stand und ich müsste einen Titel interpretieren, der jetzt nicht von mir ist oder so, tue ich mir am Anfang noch ein so schwer, oder? Auf der Bühne bin ich voll bei den Leuten, voll in der Emotion, da kann ich mich voll entfalten. Und das ist im Studio schon ganz, ganz schwierig. Also es ist schon irgendeine andere Welt, aber es schafft zum Bühnenalltag natürlich einen tollen Ausgleich, weil man im Studio auch sehr kreativ sein kann. Ich schreibe gerne Leder, ich spiele auch gerne mal für mich einfach ein kleines, es ist ja wichtig, dass man zwischendurch mal eine kleines übt und so. Und ähm, früher als Kind habe ich ja stundenlang geübt, heute habe ich die Zeit gerne immer. Aber ja, hin und wieder sagt man das schon. Das passt ganz gut, ja.
0: Willst du noch länger Musiker bleiben? Es gibt ja einige Musiker, die dann irgendwann ganz auf die Nachwuchsförderung gehen, selbst die nur eine Produzent sind. Wäre das was für die? Mm
1: -hmm. ähm, ich könnte es mir vorstellen, natürlich oder Nachwuchs sehr zum Fördern. Man, man ist natürlich immer froh, die Jungen sind unsere Zukunft. Also ich selber, ja, gehe jetzt auch bald an 30 dazu zu. Und, ähm, ich könnte mir das durchaus vorstellen, mir ist aber der Mix wichtig, also ich bin gern Produzent, stand da wo ihr sind gerne auf der Bühne und demnächst, also im November diesen Jahres, bin ich auch als Jurymitglied bei einem Talentewettbewerb, Böse in der, im Land und zwar geht es da von der Caritas, eine ganz tolle Benefizveranstaltung zugunsten einem Straßenkinderprojekt in Äthiopien und da freue ich mich sehr, dort erweisen Sie und das zum Unterstützen.
0: Also hast du nach DSDS eigentlich immer mal die andere Seite, denn wuchst du auf der anderen Seite nicht mehr als Kandidat, sondern als Jurymitglied.
1: Genau, genau. <lacht> Wobei das dort auch ein kleiner lockerer Ablauf wird, natürlich als bei DSDS, weil man muss schon sagen, DSDS ist schon, ist schon hart. Also es war schon eine sehr prägende, äh, gleichzeitig aber auch eine sehr interessante neue Erfahrung.
0: Du bereust es sicher nee, ich
1: bereu's nicht. Ich bereue es nicht,
0: Okay, und ich habe mir ein bisschen angeschaut, dass du so auf deiner Homepage geschrieben hast, was du im Facebook so postest. Wenn du nicht als, als Musiker unterwegs bist, hast du so einige Hobbys, eins davon ist das Reisen. Gibt es da irgendeine Reise, wo ein bisschen weiter kann, wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, das hat natürlich angefangen im frühen Kindesalter. Ich habe immer das Glück gehabt, dass meine Eltern, mit uns, ich noch ältere Brüder und dann sind wir eigentlich oft fortgeflogen, so nach Spanien, in die Türkei und so Sachen. Und wo ich dann selber natürlich erwachsen war, dann habe ich selber reisen können. Und dann ist es einmal weiter vorgegangen, bin ich auch schon in den Malediven gesehen das war auch sehr, sehr schön. Letztes Jahr war ich auf der Seychellen, das war richtig toll. Ich tue auch gerne Fahrradfahrer dort habe ich das Fahrrad genommen und halt selber gestrennt erkundet und halt verbunden mit der Natur. Ähm, ja fein geschnorchelt, da komme ich wirklich zur Ruhe. Ohne Hektik, ohne Stress, das brauche ich zwischendurch.
0: ist also so eine Art äh, ruhige Abenteuerreise, so ein bisschen Auszeit vom Alltag.
1: Ganz genau, richtig, ja. Ich gehe auch gerne in den Berg, also bei im Land haben wir es ja wunderschön. Mhm. Wir leben ja dort, wo so viele auch gerne Urlaub machen und das ist ja einfach toll, oder? Wir haben da die Berge, wir haben da See. Eh. Schöner kann man es nicht haben.
0: Hast du einen Lieblingsplatz vor Rahlberg?
1: Ja. Und zwar ähm, ist das Parallelstraße praktisch vor der Langener Straße, glaube ich, dort wo man ähm, einen Teil von meinem Video zu Junge Herzen, zu meiner letzten Single gedreht hat, da sieht man von da oben so schön Abend zum Bodensee und in der Nacht leuchten natürlich die ganzen Lichter von der Stadt Regens und ja, wunderschön, das ist so ein richtig schönes Platz. Da gibt es so ein Bänkle, da kann man schon Hocken runter das ist schön.
0: Jetzt würdest du sagen, bist du private, ähnter, ein privater, gemütlicher Mensch, so mal ruhiger angehen?
1: Genau, also meine Götter sagt immer, wenn du auf der Bühne stehst und Musik machst, <lacht> bist du irgendwie ganz ein ganz anderer Mensch. Es ist ja so, so, sobald die Musik macht, kann es mir schlecht, wenn ich oder Kopf ich, oder so irgendwas was oder Mühe sein. Das ist mir dann alles gleich, sobald die Musik macht, ist das alles irgendwie weg. So, und ähm, auf der Bühne kann man sagen, bin ich auch wirklich ein Rampensau. Oder? Im normalen Lehrer bin ich auch gerne mal der ruhige, der chillige, der ausgeglichene. Ja, ich denke, nicht so ein allzu schlechter Mix.
0: Also gibt es da eigentlich zwei Philips genau genommen?
1: Ja, ganz genau. Ja. Ich glaube, zwei lange nicht.
0: Als Wanderer hast du, als Hobbyjacke, du hast gerade vorher schon gesehen, die dunklen Berge so schön. Wie oft trifft man die eigentlich auf ja. deinem Hausberg, auf dem Fender?
1: Auf dem Fender. Ah, da, ehrlich gesagt war ich da schon länger nicht mehr, weil man schaut natürlich auch gerne alle möglichen anderen Gegenden, böse im Land da. Ähm, ich war auch am Lünesee letztes Jahr mal im Herbst, das ist schon ein wunderschönes Fleckle, Wobei am Fender, Fender kann ich mich erinnern, da war da die, die Sonnenwendfeier, oder? Ist da einmal da drüber. Ja, kann ich mich erinnern, wunderschön. Ist jetzt auch schon ein kleine Länger her, aber wird es Zeit, dass ich im Herbst da wieder hochgegangen.
0: Beginnt ja wieder der Wanderherbst. Genau ganz richtig, genau. was nicht mehr so heiß ist.
1: Genau, kommt genau das richtige Wetter.
0: Was ist denn eigentlich ähm, dein Ziel beim Wandern? Bist du eher so ein gemütlicher Wanderer oder willst du einen Höhenmeter erklettern?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es aufwärts geht, ich mache richtig äh, ordentliche Bergtouren, wenn es aufwärts geht, wie ein gange da offen. Und dafür, beim ich gehen bin ich dann eher so ein Chillige und äh, genießt von oben die aussicht Aussicht. Ja, also das taugt mir schon. So das Abwechslungsreiche halt, das, das liebe ich auch.
0: Damit wir gerade wieder zurückkommen aufs Znüne, wenn du wandern gehst, darf denn bei dir so ein richtiges Bergfrühstück auch nicht fehlen? Oder gehst du lieber nachher gemütlich, nachdem fertig wandern bist, ein bisschen was essen?
1: Also ich nehme beim Wandern natürlich immer gerne was mit zum Schnabulieren. Ich bin ein Süßler, gern <lacht> so süße Sachen. Mhm. Aber so sind wir wieder beim Nutella, gell? <lacht> Aber danach gehe ich auch gerne gern fein essen. Fein Schnitzel oder so, das darf nicht fehlen. Das passt gut. Kommt mal wieder gut zu greifen.
0: Was ich natürlich jetzt fast fragen muss, wenn man mit einem Vorarlberger einen Tag machen, was du nicht hast, bist du jemand, der Knöpfe oder Käse Spätzle Nein. sieht?
1: Käse Spätzle.
0: Gibt es immer die große Diskussion drum?
1: Ja. Ja, man kann Käse Spätzle vielleicht verwechseln mit deiner Spätzle, wie man es im Deutschen kennt, im Schwaber, oder? Die machen ja wirklich so, sie sagen, Spätzle hm. zu deiner länglichen. Deswegen sage ich vielleicht viele Knöpfe, damit man wirklich weiß, das sind die Vorarlberger Käseknöpfle. Ich sage jetzt Käsepätzle.
0: Okay, dann haben wir die Frage angeklärt. Wie geht es jetzt eigentlich bei dir weiter, die SDS, du hinter dir, stehst du derzeit im Studio, planst du irgendeinen großartigen Auftritt? du hast vorher gesehen, du bist in einer... Wettbewerbsjury, was dürfen Ganz deine genau. Fans von dir erwarten in den nächsten paar Monaten? Ja, es
1: wird auf jeden Fall demnächst wieder ein Single kommen. Ich bin da drauf und dran, dass das äh, langsam aber sicher fertig wird. Ich habe leider nicht allzu viel Zeit. Ich bin da vollends gespannt mit äh, vielen Auftritten. und die letzte Zeit äh, war ich Gott sei Dank sehr viel unterwegs. bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und ähm, es ist schon wichtig, dass äh, die Leute wissen, ja, ich bin immer noch für jegliche Art von Veranstaltung buchbar. Nur ich jetzt bei DSDS war auch, was das nicht. Jetzt ist der Philipp nicht mehr buchbar. Ich spiele immer noch gern bei einer Hochzeit oder allen möglichen Anlässen ganz, ganz gern.
0: Also bist du der richtige Entertainer für die Stadt, nicht im Mittelpunkt, für während du es machst, sondern was Entertainment an sich.
1: Ganz genau. Ich mache gerne mal bei einer Hochzeit zum Beispiel die Zeremonie in der Kirche, oder da hocke ich mir gerne mal ans Klavier, mache mal schöne Gefühlvolle Lieder, gefühl, Gefühlvolle Lieder, Sachen, die ja sonst beim Voller Entertainment ja, den eher nicht machen, oder? Also, wie gesagt, ich bin sehr facettenreich, was die Musik anbelangt, und das ist das, denke ich mal, wo mich da auszeichnet. Und ja, das, mir taugt das einfach da, die Abwechslung zum Büter bei der Musik. Und da kann ich voll aufgehen dabei.
0: Darfst du was verraten zu deinem neuen Lied? Wird das was ruhiges, was Rockiges?
1: Nein, es wird schon wieder die Post abgehen. Ja. In der letzten Single war ähm, es für mich selber so ein kleines Herzensprojekt. G'si. Ich wollte es wirklich so machen, so wie ich mir das vorstelle. Ich habe alles selber gemacht. Ich habe eine super tolle Band gehabt, ähm, super Musiker, die da mitgewirkt haben, sogar vier Mädels, die Streicher gespielt haben. Also richtig, richtig cool. Und echte Musik. Und das darf man sich dann auch wieder erwarten. Ja.
0: Super, danke. Dann haben wir einen interessanten Talk gehabt. Ich sage mal Danke nochmal.
1: Hat mich gefreut, danke vielmal.